1: Hartelijk welkom bij De Technoloog. Hoe ben? Hallo Herbert, het is 326. 26. Ja. En we hebben te gast Bernold Nieuwesteeg. Hallo Bernold. Hallo, je bent hier voor de tweede keer. Um, van het Rotterdam Institute of Law and Economics, mag ik zeggen, het Instituut voor uh, Recht en Economie? Of zo? Ja,
0: dat mag je zeggen, rechtseconomie. Overigens, Recht tot vandaag.
1: En wat doe, ga je vanaf vandaag doen?
0: Vanaf vandaag, uh, vanaf morgen heb ik een, uh, een nieuwe functie.
2: Nou, je mag ja. nu, nu, je mag, mag nu, ik het nu zeggen,
1: wereldkundig wel. Ja. hebben we nieuws? <laughs>
0: Nou, ik was heel lang uh, directeur voor het Center for the Line Economics of Cybersecurity. En uh, tot 28 februari, als het een schrikkeljaar was geweest, 29 februari. Ja. En daar, uh, daar stop ik nu mee.
2: Ja, maar wat ga je doen? Even ja, een ja, beetje ja, tempo. Ja, ja, wat ga ik doen?
0: Wat ga ik doen? <laughs> nou, ik, ik ben eigenlijk altijd al ondernemer en wetenschapper geweest. En op een gegeven moment werd dat wetenschappelijke steeds groter. Toen dacht ik moet kiezen tussen of de wetenschap of het ondernemerschap. Dus ik ben, ik ben uh, nu fulltime ondernemer eigenlijk. Ik, ben nog, ik zit nog in de raad van advies vanaf morgen.
2: En wat gaat je bedrijf doen?
0: Uh, ik heb al tien jaar een bedrijf... een arbeidsmarktbureau, Crossover. Samen met uh, businesspartner Josje Damsma. En uh, ik heb uh, een cybersecurity webinar webinarreeks, talkshow. En ik geef ook cybersecurity advies. Meer op strategisch niveau. Oké. Okay. Ja.
1: Interessant. Nou ja, over dat soort dingen gaan we het nu ook hebben. Dat is natuurlijk ook helemaal niet vreemd. Want je hebt ons attent gemaakt op... Het Network and Information Security Directive nummer 2.
0: Precies, een hele mond vol.
1: NIS 2. Um, nou ja, laten we daar maar gewoon uh, over losbranden. Um, want er is uh, NIS 2 uh, op handen. Het is, het is een Europese richtlijn hè, waar ja. dus nationale wetgeving straks aan moet voldoen. Um, trouwens, die NES 2 moet zelf ook nog worden aangenomen, heb ik begrepen. Hè?
0: Die is inmiddels uh, door het Europese parlement en door alles heen. Dus dat is, is inmiddels door die, alles heen. Ja, dat is eind vorig jaar. Okay. Is dat, uh, is dat laten goed. we
1: even beginnen bij het begin. Lijkt me verstandig. Wat is, uh, want er is blijkbaar ook een NES 1. <laughs> dat zou je
0: wel verwachten.
1: Ja, dus laten we daar eerst even kort over hebben. Wat is dat en waarom voldoet die niet meer?
0: Ja, nou, NIS 1 uh, gaat uh, over de, uh, het cyberveiligheidsniveau van een aantal vitale bedrijven, hè, zoals net, uh, energienetwerken, uh, water, drinkwatervoorziening. Je kan me voorstellen dat, uh, dat die extra kwetsbaar zijn voor, voor cyberaanvallen, of in ieder geval als ze worden aangevallen en ze vallen uit, dat het in ieder geval een grotere impact heeft op de samenleving. En toen heeft de Europese wetgever gezegd van nou jongens laten we een regelgeving maken... zodat we het cyberveiligheidsniveau van die bedrijven gaan opkrikken... of in ieder geval daar wettelijke vereisten voor gaan stellen. Dus er is een bepaalde cyberstandaard ontwikkeld... of in ieder geval een bepaalde eisen in de wet. En ze moeten bijvoorbeeld ook melden... Als ze worden aangevallen. Nou denk je dan altijd. Van, ja als een, als een netwerkbedrijf wordt aangevallen. Een energienetwerkbedrijf. Dan merk je het vanzelf. Want dan heb je geen energie meer. Ja, maar je maar goed, merkt, ze moet dan. dan ook je liever niet, niet. Nee, je, maar goed. Dus, ze moeten het dus ook melden. En je merkt ja, het liever ja, niet. Ja, ja. niet. En, ja. en, en daar wil je dus uh, adequaat beveiligingsniveau voor, voor hebben. En daarvoor is, daarvoor is die NIS 1. Maar dat is eigenlijk een beperkte set bedrijven. Uh -huh. Eigenlijk vooral de nutssectoren.
1: En die is die dat ook vindt. de reden waarom je niet meer voldeed? Dat je eigenlijk een ruimere set bedrijven wil?
0: Ja, gegeven. want zo'n wet. Dat duurt natuurlijk jaren voordat dat is gemaakt. Die was volgens mij uit mijn hoofd door 2017. 6, uh, is hij ingevoerd voor 2008. Volgens mij tegelijkertijd met de algemeen Vordering gegevensbescherming. Mm -hmm. um, nou, Zo'n wet wordt dan in 2004, 2005 een beetje uh, gemaakt. Uh, dan moet het nog door alle rondes heen. Nou kan je je voorstellen in 2004, 2005 zag het cyberlandschap wel even iets anders uit dan nu. Met de oorlog in Oekraïne. De echte ransomware gangs die enorme verdienmodellen hebben. Uh, dus toen werd er gezegd van nou ja laten we een nieuwe wet maken. NIS
2: 2. Maar het, is dus meer, het zijn ook andere eisen of zijn het alleen maar meer industrieën?
0: Het is eigenlijk twee, twee kanten op is het uitgebreid. Dus er zijn heel veel meer bedrijven bij. Daar komen we zo nog over te spreken. Ja. Maar de, de eisen zijn ook verscherpt en uitgebreid. Ja. Dus er zijn twee kanten.
2: We moeten wel even wat eisen doornemen. Dus, Zeer zeker. Ja, Ik Zeer ben een, een energiebedrijf. Ja. En het zijn gestandardiseerde eisen. Waar moet ik aan voldoen?
0: Ja, nou die eisen die zijn... Ik zeg wel heel makkelijk nu gestandardiseerd. Maar het is eigenlijk een, een lijstje waar je minimaal aan moet voldoen. Dat staat in artikel 21... Van, uh, van, de, van de richtlijn, die dus nog ook nog... dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, want ik werd er op Twitter op gewezen... dat, uh, dat, uh, dat mijn opiniestuk het Financieel Dagblad... ook wel uitgelegd kon worden dat de wet er al is. Maar dat bedoel ik de richtlijn. Hè. Die richtlijn wordt nog omgezet in nationale wetgeving. Daar gaan wat ja. iets meer details ingevuld worden. Maar eigenlijk geeft de, de Europese wetgever al een, al een lijstje. Maar bijvoorbeeld, je moet multifactor-authentificatie hebben. En dat uh, staat
2: nog niet dat, in IS-1? Dat,
0: dat uh, staat nog niet zo, zo duidelijk, zo uitgebreid in NIS 1. Nee, Moeten we
2: nee. eerst niet gewoon NIS 1 ook? Want dan weten we een beetje de basis en waar we dan naartoe gaan.
1: Ja, dat probeerde ik net. Dat, uh, ja. Ja, dus wat, wat voor eisen stelt die? Hè, in, nou, in uh, NIS 1 is,
2: is algemener en NIS 2
0: is, is echt meer speci een specifiek lijstje van eisen. Dus je moet je keten... Uh, die je toeleveranciert. Dus je zeg, zeg, zegt in NIS kaartijen. 1
1: alleen... Uh, je moet uh, deugdelijk cyberveiligheidsbeleid hebben.
0: Ja, en dat wordt dan dat wel iets we verder dus... uitgewerkt. Maar die, oh. die, die eisen zijn veel minder specifiek... dan in, uh, in NIS 2.
1: Oké, okay, nou dan laten, nou we, nou ja, dat ook... laten
2: we... NIS ja. 1, dat, dat, dat Google Dat dus is nou. sowieso ja. verleden tijd. Ja, dat is toch uh, het oud-nieuws. <laughs> ja, ja. ja. dus uh, Oké, okay. de eisen voor NIS 2 dan... Two-factor authentication. Ja, bijvoorbeeld. Nou, rijstandaard, denk ik.
0: Ja, dat, dat, en dan ook nog eens staat er dan waar mogelijk of waar adequaat. Uh, nou, je hebt nog veel meer eisen, bijvoorbeeld. Je, een belangrijke eis is, je moet de toeleveranciers in kaart brengen. En dan zie je al meteen dat die hele scope, die hele rijkwijde van die NIS 2 eigenlijk veel groter gaat zijn dan de sectoren die er strikt onder vallen. Omdat alle uh, essentiële en vitale bedrijven, zoals het dan wordt genoemd, er zijn 18 sectoren, een beetje hoe je het definieert. Die moeten dan ook allemaal hun toeleveranciers, de cybersecurity van die toeleveranciers in kaart gaan mengen. Dus in de praktijk zullen er veel meer bedrijven onder gaan vallen. Uh, of in ieder geval indirect onder vallen. Dan alleen die bedrijven die opgezond zijn in die NIS-2. Ja,
1: dat is best wel een rare eis, vind ik. Um, want uh, nou in, in jouw opiniestuk in het FD noemde jij het voorbeeld uh, van ASML. Hè? ASML nou. heeft uh, toeleveranciers van chips bijvoorbeeld. Die toeleveranciers hebben zelf ook toeleveranciers. Voor Joost nog weten wat. Maar um, dan moet ASML de hele keten in kaart brengen. Maar een verdieping lager moeten ze ook weer de hele keten onder hun in kaart brengen. Doe je dan niet ontzettend veel werk dubbel?
0: Nou, um, technisch gezien zegt NIS 2 dat je alleen je directe toeleveranciers in kaart hoeft te brengen. Dus je hoeft okay. maar één stapje verder te gaan. Ja. Uh, maar waar je, wat, het, wat een risico is, is dat er een, een waterbed effect gaat ontstaan. Uh, waardoor die toeleveranciers zeggen oké, okay, wij gaan nu ook onze toeleveranciers in kaart brengen. Want als je bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld de cybersecurity van je toeleveranciers wil weten als ASML, je wil je correct, hand, uh, uh, correct uh, handelen volgens de NIS 2. Nou, dan ga je misschien wel vragen van toeleverancier, heb jij je toeleverancier goed in kaart gebracht? Zeker, ja. Die gaat dat dan ook weer vragen. En ja. dat, zou, dat is op zich niet heel slecht hè, dat die, die informatieuitwisseling op gang komt, want grote bedrijven moeten ook kleine bedrijven helpen. Die weten het Vaak beter is de gedachte. Maar als um, die op allerlei verschillende manieren ga, dat in kaart gaan brengen. Want het is niet simpel vragen van hey, hoe doe jij het met cybersecurity gezellig een gesprek. Ja, wat is wij, nou in
2: kaart brengen?
0: Ja, In kaart brengen is dus in de praktijk komt dat neer op ellenlange formulieren sturen. Die je dan allemaal moet invullen wat je allemaal doet volgens verschillende soorten normen. Maar wat schrijft... staat
1: er
2: op die formulieren?
0: Die voor... ja. <laughs> ja, ja,
2: precies. Dat is ook belangrijk hoor, wat er ja. op
1: ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. <laughs> ja, precies. Ja, sorry, nou, daar, <laughs> dat, dat, dat,
0: uh, dat verschilt dus per formulier. Maar daar kan dus bijvoorbeeld die twee-factor-authenticatie op staan. Het kan staan, heb je voldoende awareness-trainingen? Wat voor awareness training heb je? Maar, maar neem he, even voorbeeld van awareness-trainingen. Daar zijn natuurlijk talloze van. Hoe ga je dat... Uh, en er zijn natuurlijk al heel veel manieren om te vragen of je goede awareness training hebt. Maar nou, één zo'n toeleverancier van ASML, die is misschien ook wel toeleverancier van AOLT, die ook onder die NIS 2 valt. AOLT gaat dat weer op een andere manier vragen. En zo ga je als toeleverancier misschien wel vijf, zes, zeven, acht verschillende formulieren moeten, moeten invullen. Ja. Over alle, alleen maar dat voorbeeld awareness training. Hè? Dat is misschien een van de honderd vragen.
1: Maar ik heb, ik heb hier meteen al een hele hoop vragen over. Om te beginnen. Staat dat dan in die NIS II zodanig gespecificeerd dat je precies weet wat voor formulieren je moet? Nee. Of moet dat nog in de eerste plaats in de nationale wetgeving geformuleerd worden?
0: Nou, het zou kunnen dat de wetgever daar een stap in gaat maken. Dat weten we nu nog niet, want die wetgeving is nu uh, in, uh, ja, in de maak eigenlijk. Je ja. moet 21 maanden na de, uh, uh, de Europese richtlijn moet die in werking treden. En er kunnen ook dus bepaalde 24. verschillen
1: in, in uh, ja. ontstaan. Zeker als die NIS II niet precies voorschrijft wat de eisen zijn.
0: Precies. Dus daar ga je uh, in ieder geval tussen landen al verschillen zien ontstaan. En wat het nog extra complex maakt, is nou, verschillende factoren.
1: Dat toeleveranciers uit verschillende landen Toeleveranciers
0: komen ook nog uit verschillende landen. Ja, Het wordt alleen maar fuzzier hoor. Toeleveranciers ja, ja. komen uit verschillende landen. Uh, er zijn hele hoge boetes. Dus dat betekent dat bedrijven... Ik spreek nu met bedrijven in bestuurskamers die... die, 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 die uh, ja, die, die flippen eigenlijk een beetje door deze, ja, door deze nieuwe wet. Want die denken van ja, er komen potentiële hele hoge boetes. Zelfs bestuurders kunnen geschorst worden. Nou, dat vinden bestuurders niet leuk. Nee,
1: wat zijn de boetes trouwens?
0: Twee uh, procent nou, van, uh, 2, 2 van de omzet. Uh, 20 miljoen. Maar ook die bestuurders schorsen. Dat doet echt in de bestuurskamers pijn. En op zich is dat goed dat het wat meer chef zag wordt hoor, cybersecurity. Maar wat er in de praktijk zal gebeuren is dat bestuurders naar externe adviseurs zullen gaan. Die op zich geen slecht werk doen. Maar die allemaal hun eigen raamwerken en, en ideeën hebben. Kijk naar de AVG. Iedereen ging elkaar verschillende verwerkingsovereenkomsten toesturen. Die allemaal weer een beetje uh, verschilden. Hè, daar zat natuurlijk ook wel een rode lijn in. Ja, um, ja er
2: zat ook wel een rode lijn. Op een gegeven moment waren dat... Op een gegeven moment we beetje... wel.
0: Maar laten we daar dan van leren, zou ik zeggen. Want op, nu wordt, begint dat wat, wat gestandardiseerd te worden. En nu komt het... Je hebt niet, je hebt straks, je hebt er straks de nationale wetgever, die gaat het in. Die gaat het wat uitkristalliseren, hoop ik. Door dit pleidooi. Dus ik hoop uh, dat de nationale door wetgever, pleidooi. Ja, dat, tuurlijk, tuurlijk. Ja. <laughs> maar door, door het pleidooi wat er wel meer. Nou ja, dit is geluid zie je niet zo heel, hoor je niet zo heel veel. Van jongens, laten we nou hiervan leren om dit ook op een simpele manier uit te rollen. Want heel vaak wordt er niet uit de, aan de uitvoering gedacht van wetten.
2: Ja.
0: Um, en dat is wel het lastige. En het punt daarbij is, je zou op een gegeven moment een scheidsrechter moeten hebben. die uh, zegt van oké, okay, nu voldoe je aan de wet. Dat heet dan de toezichthouder. Ja. Uh, de, de, die zou natuurlijk ook heel erg kunnen helpen... om duidelijkheid te verschaffen. Om licht in de duister te verschaffen bij deze nieuwe wet... die voor heel veel bedrijven nieuw gaat zijn.
1: Uh, om te voorkomen dat bedrijven voor de zekerheid... Uh, vreselijk ingewikkeld maken.
0: Ja, elkaar enorme formulieren toesturen. Ja, en er is ja, natuurlijk beperkte capaciteit... Uh, om dingen met cybersecurity te doen. En als je al die tijd besteedt aan... ...elle lange formulieren invullen... ...dan kan je het niet besteden aan het tegenhouden van hackers. Maar nu komt het... ...er is niet één toezichthouder... ...maar er komen waarschijnlijk wel meerdere... ...misschien wel vier toezichthouders. En dan krijg je... ...omdat elke sector krijgt zijn eigen toezichthouder. En dan krijg je een beetje een situatie... ...als dat mm -hmm. je in een samengesteld gezin zit... Met, 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 uh, ...met twee vaders en twee moeders... ...die eigenlijk allemaal... Uh, ...iets anders roepen wat je wel en niet mag. Ja. En, 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 en als,
1: elke als, sector... Er, ja. waren, er waren achttien sectoren ja, geloof sommige
0: sectoren vallen dan onder één toezicht. Aan. bijvoorbeeld de bancaire sector heeft weer zijn eigen toezichthouder. En daarvan is gezegd, nou laat dat dan bij die toezichthouder zitten. Voor deze specifieke cyberwet. Oké. Okay. Maar, ja. um,
2: maar mag ik, ik heb gewoon heel veel vragen. Ik ook. Ja, weet ja. ja, <laughs> je. Nou, let's nou, maar go. Ook, weet je, we gaan ook echt, bijvoorbeeld die nis 2. Je hebt nu een awareness training als eis als genoemd. Je hebt nu genoemd to Factor authentication. Ik kan me hmm. voorstellen hoe mensen backups maken. Ik kan me voorstellen ja. hoe, ze, hoe dat ze... Dat ze dus het netwerk, dat ze dat goed splitsen. Uh, ik kan me voorstellen, nou ja, weet je, allemaal, wat staat, wat voor eisen zijn er nu allemaal?
0: Ik pak het lijstje er even bij. Want ja, dat, dat is vind een, ik wel
2: even handig, dat we gewoon, een, dat het gewoon even helder is. En mijn volgende vraag, terwijl jij dat zoekt, is van, oké, okay, die toezichthouder, denk ik, joh, die heeft toch iedere sector een eigen toezichthouder? Wat voor ramp en drama is dat? Mm. Nou,
1: ja, weet je wel. Nou, dat, ik zou je vertellen waar dat misschien een ramp uh, of een drama wordt. Maar dat gaat Bernold dan verder uh, uh, vertellen of dat echt zo is. Als jij een leverancier bent uh, van... Nou, nou Bernold zei het eigenlijk zelf. Uh, zowel Albert Heijn als uh, ASML. Mm -hmm. Wat je daar moet leveren weet ik niet precies. Maar uh, ja, het kan softer zijn, weet ik veel. Dan val je in verschillende sectoren. En dan heb je een hele hoop gezeur. Ja. Meer. Oké, okay, ben je er
2: inmiddels...
0: Ik, ik ben nu bij artikel 35, maar ik scroll. Me en
2: wat ook. ik nu, wat, want jij zet die checklists zijn anders. Ik heb nu van, als jij toch, ik, ik stop het nu in chat. GPT, weet je. Dus, ja, nee, dus provide the checklist for NIS 2. En dan, als jij dat panel, als jij dat nu naar buiten brengt, is dat gelijk de standaard. Als het er nog niet is. Het is ook als eerste gewoon met die standaard komen. Dat zag je ook bij de GDPR. Kwamen bepaalde advocaten met de standaard, iedereen nam dat over.
0: Ja, ja. Ik, ik weet niet of dat altijd zo is gegaan. Maar uh, uh, wat je nu ziet is dat er verschillende standaarden zijn. En dat bedrijven, uh, um, Ja, Zie je het een beetje als de, uh, toen je nog de videoband had. Hè? Toen had je e eerst ook allerlei verschillende soorten dvd's. Of nou, ja, ja. Nog voor de videoband had je video, super videoband. Ja, dat is een beetje voor mijn tijd. Uh, video 2000, Betamax, voor... uh, je
1: had VHS. Uh, ja. Dat soort dingen bedoel je.
0: Ja, en zo ga, dat gaat nu ook een beetje ontstaan. Ik heb ondertussen ook het lijstje erbij. Mooi. Uh, kijk, dan zie je ook dat het nog een beetje vaag is. Hè? Er staat bijvoorbeeld policies on risk analysis. Wat bedoel je daarmee?
2: Eh, wacht, policy on risk
1: analysis. Ja, dus het gaat om... leidt op het gebied van risicoanalyse. Ja, en ja.
2: dat is gewoon een papieren document dat je goed beschrijft waar jij de risico's ziet en hoe je dat mitigeert, toch? Ja, dat is best dat is een papieren uh, tegen juristen. Een beleid.
0: Ja. ja wat op zich goed is als je dat hebt hoor dat uh, maar dat is
2: ook een copy paste een beetje een beetje aanvullen een beetje chatgpt ja dat,
0: ja, uh, nou ja goed uh, ja dat zou kunnen inderdaad uh, supply chain security dus hoe ziet je supply chain security eruit? stel dat je dat weer aan je supply chain gaat vragen dan krijg je dus dat 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 uh, domino effect uh, basic cyber hygiene practices
1: ja. Basic cybersecurity. Ja, dus basis -hygiëne. Cyber
0: -hygiëne. Ja, cyber ja, ja.
1: Wat is dat? Is dat een virusscanner op je pc's hebben staan? Of iets ja, dergelijks?
0: Ja, ja het kan bijvoorbeeld zijn dat medewerkers automatisch... hun laptop locken als ze uh, weglopen. Uh, Oké, okay, dat is
1: uh, een goed punt. Iets, iets ja, ja, maar dat is wel multi-interpretabel, ja. Multi ja. Dus die is... Nou ja, dat, precies. Dat is het nou net. Hier staan dingen waar je aandacht aan moet besteden. Maar er staat niet precies wat je moet doen.
0: Nee, dat is het, dat is het lastige. Ja. Uh, en, ik en snap het kan ook, ook al... wel dan
1: niet nog in die nationale wetgeving komen ja, te staan.
0: Ja, en liever niet eigenlijk. Oh, Want toch. Uh, het, het, het punt hierbij is dat als je dat heel specifiek gaat... Ik snap ook wel dat, de, dat het, is, het is al best concreet... en ik snap dat de, de wetgever het niet concreter, concreter heeft gemaakt. Hoe concreter
1: je het maakt, hoe technologie specifieker het wordt.
0: Exact, maar ook hoe sneller het weer verouderd.
1: Oh, het is precies hetzelfde, ja, uh, ja. dat is ja. het ik bedoel.
0: Ja, ja precies. Ja. Uh, en ja. ten tijde van NIS 1 bijvoorbeeld hadden we nog helemaal geen ransomware, om iets te noemen. Dus de ja. hele, hele noodzaak voor backups was misschien minder prominent.
1: Nou, was backups al waren al... ook wel nodig, maar om een andere reden. Ja, ja. precies.
0: Maar was altijd al wel verstandig, maar uh, zal waarschijnlijk hoger op de prioriteitenlijst zijn gekomen... sinds is de ransomware-epidemie. Uh, ja. 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 Um, en daardoor is er denk ik ook een rol voor de toezichthouder... om een, uh, om een, 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 een dynamische standaard uh, te stimuleren. Eigenlijk een soort APK uh, die wel verandert... He, want een APK van nu, dat past best wel goed op een auto uit de ja. jaren zeventig natuurlijk.
1: In Nederland maar, zouden we dan zeggen dat stoppen we in een algemene maatregel van bestuur.
0: Ja, of, ja, of, of uh, ja, precies. Zo'n zo, zo, zo soort, zo soort, zo soort rol. En
1: niet in de wet. Ja,
0: ja en dan moet je eigenlijk een, een clubje bij elkaar krijgen van experts die die dynamische standaard gaan bepalen en die die ook elk jaar gaan updaten. Dat zit nu eigenlijk nog niet zo goed in ja. de standaarden die nu en de formulieren die elkaar nu. Maar hoe zit het wel worden. op
1: Europees niveau?
0: Nou ja, en dat is dus ook het rare. Ik snap ook niet goed waarom die wetgeving dan weer nationaal wordt ingekleurd. Als je dat eigenlijk op Europees niveau
1: omdat wil, wil nou, doen. Omdat het nou eenmaal de Europese procedure is. Nou, je kan hè? ook
0: een verordening doen. Die is meteen geldig voor iedereen. Dat ja, is het algemene gegevensbescherming. Ja, ja, ja. Dat hoef je niet meer nationaal te doen. Dat is waar. Dat is, uh, nou ja, goed. Da maar, daar zijn allemaal bewegingen voor geweest.
2: Ja, ja, misschien wel aardig. Ik had het dus in chat GPT gestopt. En dan zegt hij dit, <laughs> heel flauw. Define your goals. Ensure, weet je, ensure comp uh, weet je, compatibility. Identiteit. To fire potential security risk. Allemaal flauw, ja? Dus allemaal zo een hele lijst. Toen stopte ik het in Bing chat. <laughs> en toen vroeg hij, uh, in, welke, welke, in welke sector werk je? Ik zei energy, want daar hadden we het over. Toen was je al, uh, dus dan zijn de specifieke measurements. Dus, dus conduct, dus ook weer flauw, regular risk assessment and audits. Maar dan gaat hij ook, ik weet niet wat dat is. Corporate with the authorities and CSIRTs in case of, uh, dat zijn... Compliance, security. Ja,
0: computer security. Ja, ja die, Incident ja, ja. response teams.
2: Ja, cross-border is Dus ik vond hem al specifieker. Dus volgens ja. mij, als jij nu daar nu een lijstje van maakt. en je bent net voor jezelf begonnen.
0: Gaat het beter? Ja, je hebt <laughs> ja. gelijk de boer op. je boel was ja. gekocht. Ja, ja.
2: Hé, hey, maar die. Uh... Uh, of had je dat al beantwoord? De, die toezichthouder, die toezichthouders. Wie zijn dat? In alle industrieën, dat vertelde je. Nou,
0: het is bijvoorbeeld het uh, agentschap Telecom. Dat heet nu oh. de DPI. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook de, de toezichthouder voor de banken. En die worden, dat, wordt ook, dat wordt ook nu uitgekristalliseerd hè, in die nationale wet. Dus ik loop een beetje erop vooruit. Maar ik heb met wat toezichthouders gesproken. En die zeggen, ja, dat worden waarschijnlijk dus die toezichthouders... die nu al toezicht, toezicht houden op die sectoren. En die doen dan cyber erbij ik zou liever zien dat je cyber... Ja, hoe, hoe verschillend is het als je een bank bent versus een, een, net, een, een, een energiebedrijf... wat je doet op het gebied van cybersecurity? Er zal, er zal natuurlijk wel iets verschil in zitten. Maar zo'n groot verschil is dat ook niet. Ik zou zeggen, nee veegt dat hele toezicht Ransomware bij
1: elkaar? buiten de deur houden, ja. dat is voor iedereen hetzelfde.
0: Ja, en de basic cyber hygiene zal ook hetzelfde zijn. Uh, dus die toezichthouders ja. moeten op zijn minste koppen bij elkaar steken...
2: Maar nou. toen met de AVG toen werd er de autoriteit persoonsgegevens in het leven geroepen. Apart, toch?
0: Dat ja, nou die was er dan al, maar die, die kreeg die, ja, die, ja. die taak. Ja,
2: die heeft die taak. Dat heb je dus nu, wordt het belegd bij ja het wordt ook belegd bij mensen die al die taak hebben. Ja,
0: en ze... Maar wel verschillend. Dus ja, verschillend, ja, verschillend. ja,
2: ja. Het is misschien, dat centraliseren is misschien wel handiger als toezichthouder.
0: Ja, weet je, wij zijn gewoon in Nederland... dat zie je natuurlijk met Groningen, dat zie je met de toeslagenaffaire. Nou wil ik dat niet hiermee gaan vergelijken hoor. Want uh, dit gaat over bedrijven onderling, dus die kunnen wel tegen een stootje. Uh, maar wij zijn gewoon niet zo goed in nadenken over de uitvoering bij wetten. En daar, daar waarschuw ik nu voor. Alles wat we nu de komende anderhalf jaar kunnen doen kunnen doen om die uitvoering wat te ver gemakkelijk. Ik ja. zeg niet dat het 100 allemaal het is efficiënt niet te laat. Gaat. Dat dat is winst. Ja. Want het het, het 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 Er zit ook een risico aan aan al die tijd verdoen met die willekeurige formulieren naar elkaar sturen. Want er is een enorm tekort aan cyber experts. En elke minuut dat die cyber experts aan die formulieren moeten zitten klooien, kunnen ze niet besteden aan hackers buiten de deur houden, trainingen geven, etc. En er is een enorm tekort, dus je gaat het tekort alleen maar groter maken door heel veel ja, soort netwerk te creëren, wat je, wat je ja. nu een beetje voor kan zijn. Dat is eigenlijk mijn, ja.
1: mijn, mijn pleidooi. Ja, en je noemt daarin in, in jouw stuk in het FD, en dat trouwens ook op jouw site staat, hè, dus uh, wat dat betreft is het gewoon jouw stuk. Noem jij als voorbeeld de auto-industrie, die daar een slimme oplossing voor heeft bedacht?
0: Ja, ja je hebt uh, uh, in. in uh... Ja, Duitsland natuurlijk een grote auto-industrie. Met BMW, Volkswagen, Mercedes. En die hebben natuurlijk ook allemaal toeleveranciers. Zoals bijvoorbeeld Bosch. Hè. die levert dan, dan ja, delen van de auto. Ik weet even niet precies welke. Bougies, denk ik. Bougies. Uh... mag ja. ja.
1: maar te noemen. Bougies is echt een ouderwets ding. Misschien, misschien, een aan EV's misschien ook een arbeidsverdelers. Nee, ja.
0: ja. <laughs> nou, het wordt een soort uh, autoshow. <laughs> ja. ja. Die zitten wel volgens mij in zwaar weer. Omdat al die auto's worden elektrisch. En... Uh, we kunnen ze veel minder leveren. Maar goed, die, 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 die oh ja. hebben dus ook allemaal toeleveranciers. Um, en die toeleveranciers die leveren ook weer aan die verschillende uh, merken. En zij, hebben, zij moeten ook die toeleveranciers in kaart brengen uh, op het gebied van cybersecurity, maar ook op andere gebieden, uh, hoe ze het doen. Uh, hoe, uh, hoe goed de kwaliteit is, bijvoorbeeld van de producten. Ze hebben één standaard ontwikkeld. En het belangrijke daarbij is, is dat ze zeggen van nou, als Volkswagen een groen vinkje geeft bij Bosch... Dan mag Bosch ook automatisch naar BMW om uh, zaken te doen. Gaat BMW niet nog eens een keer allemaal formulieren sturen? En dat zou natuurlijk ook kunnen introduceren. En daar zou een toezichthouder ook in, een rol in kunnen spelen. Dat je, dat je zegt, van nou, als je één keer een groen vinkje hebt gekregen van ASML, dan ja. kan je ook naar Areld. En dat, dat zou natuurlijk heel veel werk schelen.
2: Nou, uh, ik, de, ik zeg gelijk, overnemen die handel. Hoe ziet dat eruit, dat formulier?
0: Ja, dat is, is natuurlijk het een formulier het wat niet alleen over cyber gaat... maar ook over, het is, uh, over de kwaliteit ja. van de onderdelen. Het gaat
1: niet om het formulier, maar om maar de constructie. Om de constructie dat, dat, je, dat ja. je
0: elkaar dus uh, uh, vertrouwt in dat AS, als ASML... eigenlijk op een metaniveau als ASML iets goed vindt... dat jij het dan denkt, oké, okay, ik geloof het wel, ik ga het niet ja. nog een keer maar moet, doen.
1: Maar moet de industrie dat wel doen? Hè? Want in feite heb je het over het, het uh, instellen van een standaard...
0: Ja, een flexibele standaard, dat dan uh, wel.
1: Die in de tijd kan veranderen. Ja. Maar waarom zou die standaard heel erg verschillen per bedrijfstak? Daar hadden we het net ook eigenlijk ook al over. Hey, jij zegt zelf ook al, die, die cyberhygiëne is overal hetzelfde. Ransomware buiten de deur houden, is overal hetzelfde. Uh, hackers die in jouw netwerk gaan rondkijken en daar de ja. vrije hand krijgen. Dat is overal hetzelfde. Dus dat wil je allemaal overal op dezelfde manier voorkomen. Met andere woorden, moet uh, een flexibele ...standaard niet gewoon uh, door de overheid worden ingesteld... ...zodat het ook niet per sector... Hè, ...niet elke sector zich daar weer apart over hoeft te buigen.
0: Nou, ik ben blij dat ik nog, nog één dag echt officieel dan, dan wetenschapper ben... ...want hier kan ik de <laughs> wetenschappelijke theorie erbij halen.
1: Kijk, nou ja. Ik even. Mag je ja. straks ook als je ondernemer bent. Hoor. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Overigens ben uit. ik dat ook al, uh, al langer. Maar goed, dat ja. maakt verder niet uit. Oh ja. Um, hier, je moet eigenlijk die, die kennis delen... ...want het gaat heel erg over... Uh, die, die, die standaard up-to-date houden en, en de kennis tussen ASML, en die toeleveranciers delen over. Hè, want dat zit er ook heel erg in. Dat je, dat je, dat je dus ook tips en tricks kan geven aan die toeleveranciers. Dat wil je doen tussen de partijen die het, het, het makkelijkst toegang hebben tot die kennis.
2: Ja, maar we hebben het nu niet over cybersecurity, We hebben het nu toch over algemene kennis. En dat wil jij ook op cybersecurity hebben.
0: Ja, ik, ik heb het toch over cybersecurity. Dus
2: dus, maar wacht nu okay, de, de helemaal okay, okay. de weg kwijt. Die BMW en Volkswagen naar Bosch. Ja. Was dat een document over cybersecurity of Daar, een algemeen dat, document?
0: Is al, dat is algemeen toeleveranciers precies. in kaart. Precies, brengen.
2: algemeen toeleveranciers. Ja. Jij zegt, dat format moeten we open cybersecurity doen. Ja, precies. Daar hebben we het nu over. Precies. Heeft ASML al met zijn toeleverancier een cybersecurity?
0: Ja, Do ASML is daarmee bezig. Is mee bezig. Ja, en die willen dat dus in kaart brengen. Ook met een soort goud-zilver-brons. Platinum erbij. Uh, platinum erbij. Plat, platinum <laughs> voor het voor okay. belangrijkste. En wat je kan je voorstellen, als, als het niet helemaal in hun... Een machine komt, het, het is meer bijvoorbeeld de toeleverancier voor de broodjes, uh, voor de catering. dan hoef je niet
1: uh, het bedrijf ja, helemaal boven te zien. Je wilt ook geen ja. virus in de broodjes, maar dat is ergens... nee, dat
0: is waar, dat is waar. Dan krijg je weer uh, de NVWA op je dak. Um, maar ja, je wil dat, dat de partij die eigenlijk het snelst uh, toegang kan krijgen tot die kennis, dat die die kennis gaat delen. En dan moet je afvragen: is dat ASML? of is dat de Nederlandse overheid richting ja. zijn toeleveranciers? Ja. Um, dat maakt het natuurlijk ook meteen complex, omdat je... Uh, ja, elk voorbeeld met cyber gaat natuurlijk een beetje mank. Je kan zeggen APK, maar APK, alle auto's zijn ongeveer hetzelfde. Maar die... Um, ja, een toeleverancier van AOLT is toch wel echt... Is toch wel echt anders dan een toeleverancier van ASML die in één grote machine gaat. AOLT is gewoon kaas in de schappen. Ja. En, en als... We hadden bijvoorbeeld de kaashek. Ja, het een jaar maakt geleden, het verschil of je
1: product ICT is of... Uh, of je product is... Ja, dus daar
0: zitten verschillen tussen. Maar best ja. wel niet te min kan je daar wel uh, in, 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 in het simpeler maken. Maar ik zeg niet dat het zo simpel gaat worden als een APK. He, ik
2: heb wat uh, ervaring in ISO. En uh, weet je, ja. moet ik het daar met 27001, moet ik het daarmee vergelijken? Dat is voor software bijvoorbeeld, dat je er allemaal regels voor doet en dan ben je ISO 27001 software top. Mooi. Nou. Maar ja, dat is ook een papieren tijger. En iedereen werkt ja, werkt eigenlijk wel zo. En dan moet je er een vinkjes halen. Dan komen ze kijken en dan zeggen ze ja, te keurig en dan is het goed. Ja.
0: Ja, ja, we moet, ja, je, dat is vaak een standaard van waar die formulieren dan weer zijn afgeleid. Uh, maar je moet heel erg oppassen dat je niet een cultuur krijgt... van uh, don't think, just think. Ja. Uh, en, uh, uh, of just think, don't think. Dat, dat, daar moet je voor oppassen. En um, daar wil je eigenlijk ook... een. Het mooiste is, als je in plaats van al die formulieren... het gesprek aangaat met je toeleveranciers. van. Oké, okay, maar wat weet ik? Wat weet jij? Waar kunnen we elkaar helpen? Want dan ga je echt cybersecurity verbeteren... in plaats van dat je als een soort van... Uh, ja, een soort, uh, ja. Een strenge scheidsrechter, een strenge schooljuffrouw, alleen maar zegt van. Vlucht in Van uh, dit moet geregeld worden. En het probleem is, door die hoge boetes, door dat bestuurders schorsen. zie je ook bij de AVG, wordt het heel erg formalistisch. Bedrijven gaan alles juridisch dicht-timmeren. Daar zijn ze nu al mee bezig. En dan gooi je het kind met badwater weg. Want er zit heel veel potentie in zo'n wet. Als je het gesprek aangaat, als je kennis deelt, groot helpt, klein. dat is allemaal goed. ASML heeft heel veel kennis, kan ze allemaal met de toeleveranciers delen. ASML zou niet zo heel bang worden van deze wet. Maar heel veel bedrijven, want die hebben gewoon, veel, die hebben gewoon zoveel kennis, die hebben zoveel geld. Openen, ja, en zijn steeds. al zo met security eh, bezig. Ja, Zo'n score punt hebben we deze week, vorige week ook al was weer bekend dat daar een, 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 een medewerker geheim had gestolen. Dus daar zitten ze ja. zo bovenop. Maar er zijn natuurlijk alle gemeenten in Nederland vallen ook straks onder de NIS 2. Die moeten dit allemaal gaan uitzoeken. En, Dat soort uh, een puinhoop. En ja, 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 ja. Nee, precies. Dus je moet. ja, Ik zou in ieder geval ook de toezichthouder willen willen, willen vragen om niet te, te veel te gaan hameren op die hoge boetes. En ook uh, leveranciers nee. te veel gaan hameren van jongens, dig, timmer het maar juridisch dicht. Want dan heb je geen boete. Nee, het moet zijn. Uh, ga met je slim op een slimme manier je, het gesprek aan met je toeleverancier, want dan ja. heb je geen cyberaanval.
1: Nou, maar, maar, maar ik vind wel dat je nou heel erg een, een uh, te mooie wereld schetst. Okay. Want je, ja, ja, kijk, uh, je wilt wel dat op een of andere manier vastgelegd kan worden uh, wat er is gedaan. En dat op een of andere manier ergens vastgesteld kan worden dat aan de, dat aan de wet is voldaan. Ja. En dat kun je niet doen door te zeggen, ja, we hebben een paar goede gesprekken gevoerd en uh, we zijn als vrienden uit elkaar
0: gegaan of iets ja, dergelijks. Ja, nee, precies, dat, is niet dat, wil niet, dat wil je ook niet. En die
1: boetes, oké, okay, draconische boetes, ik weet het niet. Um, wat, wat gebeurde de laatste ook weer? Toen kreeg uh, uh, ook, geloof ik, Coinbase kreeg een boete van, uh, van dat dus uit de crypto wereld, hè, Coinbase kreeg een boete van 3 uh, miljoen, geloof ik. Ja, Omdat ze op de Nederlandse markt <laughs> bezig waren geweest... zonder registratie bij de Nederlandse bank. Ja, dan lachen ze om. Ja. Dan wordt er weer geroepen om draconische boetes. Ja. Dus uh, wat wil je nou? What's it gonna be?
0: Ja, 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 ja. Nou, kijk, je wil natuurlijk ergens je zaken vastleggen. En het mooiste zou zijn als je in het proces van dat vastleggen... al meteen ook dingen leert, nieuwe kennis opdoet. Ja. Uh, dus ik, ik sprak laatst... Uh, um, een, 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 een medewerker van de gemeente Buren. Even zij stapje hoor. De gemeente Buren was vorig jaar slachtoffer van een cyberaanval, van een ransomware aanval. Mm -hmm. Weet je misschien nog wel. Die zijn er heel open over geweest. Ja. En ja, zij moest, ik weet niet of het ergens verplichting was, maar is het is natuurlijk logisch dat je dan je burgers informeert dat je dat, je, dat de identiteitsbewijzen zijn, uh, zijn gestolen. Nou, dat was natuurlijk gewoon een verplichting om dat te melden aan de burgers. AVG? Dus daar, uh, ja. Oh ja, dat was die wet AVG. <lacht> <lacht> um, maar zij hebben, zij hebben uh, eigenlijk meteen van de nood een deugd gemaakt. En, 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 en uitgelegd wat die cyberaanval moet betekenen, maar ook wat, wat basishygiëne, tips gegeven aan die burgers. Dus ja, je, je, je hebt nu een, 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 een je identiteitsbewijs is gelekt, maar zo kan je zelf je eigen cybersecurity verbeteren. Omdat het nu toch van uh, dan. Dat is een topic was. op dat moment. En zo zou je er ook over na moeten denken dat als je die formulieren invult, dat je zegt van oké, okay, heb je het niet. Dan is bijvoorbeeld hier een mogelijkheid om een training te volgen om het wel te krijgen. Uh, dat, je, dat je er ook wat van leert. En, um, uh... Hoe
2: waren ze binnengekomen in Buren?
0: Uh, volgens mij was het een toeleverancier.
2: Ja, <laughs> dat, is dat is wel zo. heel erg
0: toekastisch. <laughs> ja, ja, precies. Ja, ze hadden zelf natuurlijk de boel ook nog niet helemaal uh, scherp uh, op orde. Dus de monitoring was, was nog in de aanbesteding. En de monitoring service staat ook allemaal online. Dat kun je helemaal vinden de, de rapporten daarover. Dus de, die toeleverancier die had volgens mij de, de twee factor niet aangezet. Dus eigenlijk alle termen komen hier voor, voorbij. Ja. Daardoor kon hij binnenkomen. Uh, maar de, de interne monitoring van of er dan kwaadwillend netwerk was nog niet aangekocht. Uh, dus uh, nou ja, uh, gelukkig uh, hadden ze wel goede backups. Dus uh, dat was dan weer mooi.
2: Het
1: is, ja, het is bijna uh, uh, nieuws.
2: Uh, zitten in die verschillende industrieën... dat je bijvoorbeeld een monitoring voor niet-cruciale industrieën... dat dat niet noodzakelijk is in die NIS 2 En bij energie natuurlijk wel. Uh, ja, zit daar
0: joh, ja er, zit, er zit telkens ook een soort uh, afweging waar nodig... He? Want, want bijvoorbeeld twee-factor-authentificatie heb je misschien niet altijd nodig. Niet bij elke applicatie is dat nodig. Om een voorbeeld te geven. Um, uh, en je moet daar de gebruiker ook, ook, ook goed bij betrekken. Dus dat hangt, het hangt er vanaf van de situatie of dat nodig is, ook belangrijk. Ik sprak toevallig recent een, 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 een hoogleraar aan een Vlaamse universiteit. Dat was een hoogleraar cryptografie. En uh, zij hadden een, een briljant systeem bedacht uh, om in te loggen voor de studenten. Uh, althans, dat dachten ze, want je hoeft eigenlijk alleen maar met je telefoon een QR-code te scannen. Je hoeft er geen wachtwoorden meer te uh, gebruiken, geen twee-factor. Maar dit was het, ja, hij was de hoogleraar cryptografie, dus dat was gewoon veilig. Alleen wat bleek nou, de studenten gingen natuurlijk naar de bibliotheek. Die hadden dat dan nodig om in te loggen bij de bibliotheek. Alleen studenten, die nemen tegenwoordig hun telefoon -mini niet meer mee naar de bibliotheek. Omdat ze anders te veel afgeleid worden door TikTok en Instagram. Dus die waren helemaal niet te spreken over deze cybermaatregel. dat ze dan alles mee moesten nemen. Nou, ja. het hangt er dus vanaf wat nou werkt in welke situatie en, en, en dat is ook het lastige bij die, bij, die, bij die wetgeving, dat zal voor een energiebedrijf anders zijn dan voor een, 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 een Ahold. Ja,
1: maar het begint er al mee uh, ga ik weer even helemaal terug naar het begin van dit gesprek een half uur geleden um, dat je 18 sectoren hebt die in uh, Nis 2 worden genoemd Um, maar hoe weet je als bedrijf, want er zullen ongetwijfeld grensgevallen zijn hè, tussen, tussen die 18 sectoren, sectoren, maar ook of je in een van die sectoren valt of juist helemaal niet? Wie bepaalt dat? Wie gaat dat straks bepalen? Of uh, voor jouw bedrijf deze NIS 2 geldt?
0: Ja, het is dus een goede vraag. En er is al een, een, een bijlage bij de NIS 2 waar wat duidelijkheid in staat. Uh, over welke sectoren er ondervallen is. Vooral voor de sectoren waar er maar een paar bedrijven van zijn, bijvoorbeeld uh, drinkwaterbedrijven. Nou, dat zijn er elf uit mijn hoofd. Die vallen er allemaal onder. Dus dat is makkelijk. Maar het Gemeente, dat is dus heel
1: duidelijk of je een drinkwaterbedrijf ja. bent, ja of nee. Maar
0: bijvoorbeeld, er was een discussie over managed service provider. Nou ja, dat. wat dat dan <laughs> precies is. En je hebt ook een bepaalde ja. minimumgrootte. Ik geloof 50 werknemers vanaf 50 ga je eronder onder vallen. Maar je ziet dus ook door, die, door die, dat vereist om die toeleveranciers in kaart te brengen, dat er stiekem heel veel andere bedrijven ook bijgetrokken worden. Die kunnen dan niet direct beboet worden, maar die zullen dan wel... Ja, de, onder het ecosysteem van die, van die, van die NIS2 vallen.
1: Zo, zoiets als um, om dan aan de eisen van NIS2 te gaan voldoen. Uh, je wordt een soort sociale verplichting. Ja, je misschien al, ja. niet eens uh, strikt genomen daaronder valt.
0: Ja, en op zich zou dat goed zijn. Alleen het punt is, en dat is, dat is het lastige. En ik hoop dat NIS2 daar aan kan, aan kan bijdragen. Want het is echt nog iets dat kan, het kan de goede kant op gaan of de, de meer, zeg maar, waar ik dan wat naar hou de formulieren en de procedurele kant. Als het de goede kant ja. op gaat, gaan we ook veel meer leren... wat nou de effectiviteit is van cybermaatregelen. Dat is toch eigenlijk gek, hè? Dat we, dat we eigenlijk nog helemaal niet goed weten... ook in de wetenschappelijke literatuur. Ja, interessant, ja. Wat, wat doet een, een bepaalde ja. cybermaatregel nou? En ja. awareness training, om maar iets te ja. noemen.
1: Ja, je ja, hebt moeilijk dubbelblind die... uh, placebo gecontroleerd ja, ja, nou onderzoek. Ja, er, er, ja,
0: ja. Nou, er is dus wel onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld naar, hè, van die usb stickjes uh, op parkeerplaatsen neergooien... of phishingmail ja. sturen. En dat, dat laat toch zeker op de lange termijn... beperkte effecten zien. En, uh, Hoe ging dat onderzoek? Ja, dan, dan, dan meten ze gewoon... Een vraag, uh, dat, uh, dan vragen ze gewoon van... Uh, uh, Heb je geopend of niet? Ja, en, ja of, of na een niet. half jaar nog een keer doen... of na een jaar nog een keer doen.
1: Om en, dan te zien of mensen des, uh, daar weerbaar... Ja, we die ja geleerd ja, hebben. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: En dat... Uh, het varieert een beetje hoe wetenschappelijk correct dat allemaal is, hè? want je moet dat ook goed kunnen meten, je moet eigenlijk A, B testen. De, Precies. Je, je, ja, je hebt daar striktere varianten, en minder strikt. Ik ben meer van de ook van de school van ja, je moet roeien met de riemen die je hebt, je moet toch vooruit gaan de, in, de, in, je, in je kennis. Maar over het algemeen, als jij een ja, vraag, maar, zegt, vraag maar een cybersecurity-expert van ja, maar wat is nou het effect van een pentest hè, op een organisatie? Ja. Uh, hoe. hoe, hoe Klei, hoeveel kleiner is de kans dat ik een cyberaanval heb... nadat ik een pentest heb gehad? Nou, daar kan hij waarschijnlijk geen antwoord op geven. Want bij een pentest... je kan natuurlijk altijd wel een, een achterdeurtje... of een manier vinden wat een kwetsbaarheid nou, is.
1: Dat is een en geaccepteerde maar, waarheid volgens mij. Ja, er blijven altijd lekken over.
0: Ja, en wat zegt dan het identificeren... van één van die tientallen achterdeurtjes? Ja. Hè, en wat voor effect heeft dat? En ik denk dat zou ook een mooie discussie kunnen zijn... Ja. Wat, wat is nou het effect van cybermaatregelen? En die NIS 2, als die op de goede manier wordt uitgevoerd, gaat die heel erg dat gesprek op gang brengen van oké, okay, eh, voer jij wel die effectieve maatregelen uit? Hè? Eh, van dat lijstje wat we net hebben genoemd, wat, ja. is nou, wat werkt nou? He, wat ver, 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 we weten allemaal met sloten op de deur voelen we aan van jongens een fietsslot wel, okay. is effectief een, een kettingslot ook nog, zeker in Amsterdam waar we nu zitten, daar moet je gewoon een extra slot een slot moet altijd duurder zijn dan je fiets heb je geleerd. Ja, uh, uh, maar bij cyber weten we dat niet zo goed
2: maar kun je wel wat antwoorden geven? Want je, jij kent die literatuur wel
0: ja, nou kijk, dat is dus lastig je hebt eigenlijk twee grote stromingen je hebt security by design en meer de awareness kant, dus moeten we de Moeten we de mens als verloren beschouwen? Om nog iets te bij te dragen aan de cybersecurity? Om toch niks aan te verbeteren? Nee. Nee. Ja. <laughs> dat, uh, dat, want de mensen zijn natuurlijk altijd de zwakste schakel. En als je even ja. heel simpel gezegd. als één iemand op zo'n linkje klikt. dan ben je toch binnen. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Want je gaat natuurlijk meerdere. Uh, als een soort ah. forts segmenten inbouwen. Nou, dat is weer de security bij design kant. En dan krijg je ook weer de balans tussen, tussen uh, gebruiksgemak. en cybersecurity. Want cybersecurity is eigenlijk niet zo heel interessant om over te praten als je het niet. ...hebt over cybersecurity ten koste van wat. Want uh, ja, je kan alles helemaal dicht timmeren. Ik heb ook een keer gehoord van een bedrijf... ...wat, wat uh, alles volgens de, nou ja, volgens de ISO 27001-norm... ...100% volgens de letter al doorgevoerd. Dan kun je niet meer werken. Niemand, niemand ging bij het bedrijf werken. Iedereen ging zijn eigen... ...een beetje allerlei Hugo de en zijn, ...zijn eigen... Uh,
1: werken eigen iPhone. Uh, ja, <laughs> alles zelf meenemen.
0: Dus dat werkt dan ook niet. Dus het is heel complex eigenlijk. En er is eigenlijk te weinig literatuur nog... Helaas, omdat er ook te weinig data is. En data wordt weinig gedeeld. Uh, omdat men dan weer bang is voor reputatieschade. Dan kom je zo'n visueel... Ja, ja. Want de reputatieschade blijkt dan weer heel erg mee te vallen. Maar daardoor wordt er weinig data gedeeld. En is er dus heel weinig mogelijk om die effectiviteit te onderzoeken. We hebben natuurlijk heel veel data over fietsdiefstallen.
2: Ja, maar en, dat is dan best wel gek. Dat jij dan zegt, to factor identification. En je moet je, weet je en je ja, Dat was lijstje. Ja, dat is gewoon het lijstje. Ja. Maar goed, je, dat is ook maar verzonnen. Dat, dat weten we ook niet of misschien...
0: Uh... Ja, maar zo gaat het nu ook. Hè. Als jij als bedrijf naar een, een leverancier gaat... of naar een consultant van vraag mij wat ik moet doen... dan is het gewoon, uh, dit is een lijstje... en deze, begin maar bij deze drie. En dan op gut feeling ja. en ervaring... gaan we wel deze top drie nu doen. Dan moet je natuurlijk ook... Dat, dat is nu wat de kennis is. En we moeten niet doen alsof wij weten... wat effectief cybersecurity beleid is. Want die kennis is er, is er nog niet goed genoeg.
1: Dat is uh, we redelijk ontstellend.
0: Ja, eigenlijk gek, hè? Ja, eigenlijk hè? gek. En uh, we weten natuurlijk wel van als je meer doet. Uh, als je bij two-factor two is wel beter dan zero-factor. <laughs> Geen wachtwoord. Is, uh, maar, uh, en, en, en we weten natuurlijk ook dat als jij een wachtwoordmanager gebruikt, is ook veiliger. Dus we weten wel een aantal dingen. Maar uh, ja, heel veel zaken ook niet. En, en, ja. en, en, en hopelijk gaat die NIS 2 daar een bijdrage aan leveren.
2: Ik heb even in mijn Bing chat die verschillende sectoren uh, opgezocht. Die 18, nou, daar zit er geen bijzonder bij. Space wel leuk en digital services. Maar ik heb ook opgezocht wat de autoscoop was. En dat was defense and national security, public security, law enforcement, parliaments, central banks. Hm. Waar vallen die dan onder?
0: Goede vraag, dat ga ik
2: voor uitzoeken. Ik, ik geloof Bing Chat dus allemaal blind, hè? Ja, <laughs> dat horen ik. Ja. Ik geloof ze blind. Nee, maar die bronnen staan erbij. En dat zijn de hele betrouwbare bronnen, die is op org. Nou, ik, okay. nou, dat is wel. Maar dat is niet uh, waarom ze dat apart. Ze zullen waarschijnlijk weer een andere, nou, wet wat hebben, je, andere regel hebben.
0: Wat je ook bij de AVG ziet, is dat daar ook um, uh, law enforcement bijvoorbeeld van weer buiten valt. Omdat die. Uh, uh, ja ook anders met die data om moeten gaan ja, um, en dit is echt een B2B vooral wet dus ook als je gemeente hierin ziet is het niet een gemeente als in van de een gemeente die bepaalde taak uitvoert maar meer een gemeente als organisatie die cyberveilig moet zijn en de, de organisaties die jij net noemde die hebben bijvoorbeeld ook zelf moeten ze bijvoorbeeld een cyberaanval kunnen uitvoeren als je het hebt over de defensie, een defensie bijvoorbeeld ja dus die zitten dan die hebben net ook uh, ja, op cybergebied eigen taken en verantwoordelijkheden. En dan wordt dat meestal apart gezet in apart aparte wetgeving.
2: Ja, maar als ik nu Veerman Transport ben. Gewoon transport bij Veerman, een bedrijf. Ik heb uh, vijf vrachtwagens. Wat moet ik dan nu doen? Ik denk, NIS2 komt eraan. Twintig, vijfentwintig zag ik net. 24. 24. Wat moet ik nu doen?
0: Nou, Veerman Transport, uh, het hangt er vanaf... Uh
2: hoe oh, groot je bent? 100. Hij heeft 100 vrachtwagens. Oh, even iets groter waardoor die wel. Ja, ja. Hier, ja hier in Amsterdam ja, snel gegroeid. Ja, ja, <laughs> ja internationaal bedrijf.
0: Ja, nou, ik zou eerst heel even uh, nog afwachten uh, hoe die nationale wetgeving eruit gaat zien. Ja. Um, en vervolgens, ja, dan moet je ermee aan, aan de slag. En ik hoop dat er dan uh, hulp komt vanuit uh, de toezichthouder. Hoe je dat als ja, een bedrijf van 100 man kan gaan doen. Want dan heb je natuurlijk niet een aparte cyberafdeling om dat te doen.
1: Nee. He? En ik ga, ik ga het nog iets ingewikkelder maken. Want uh, stel, Veermantransport Transport is niet zo snel gegroeid. En zijn toch nog steeds vijf vrachten. <laughs> en zitten qua werknemers onder de grens. Heel slecht met Johan. Maar ze zijn wel toeleverancier van ASML. Uh, maar goed, ze, het enige wat ze doen is daar dozen op de stoep zetten. Ja. He, dan is er dus geen enkel vorm van cybercontact. Maakt dat nog uit?
0: Nou, het zou kunnen dat zij een systeem gebruiken dat ASML natuurlijk ook gebruikt. Ja. Bijvoorbeeld uh, ja. voor het, uh, ja, het zien of die dozen daar dan wel zijn. Dat systeem ja. zou potentieel gekoppeld ja. kunnen ja, zijn. Je stuurt natuurlijk
1: ASML. ook altijd e-mails en dat soort ja. dingen. Dus uh, dat is niet echt dus, niet uh, realistisch wat ik nou zeg.
0: Ja, tenzij ze inderdaad echt gewoon alleen maar per brief communiceren. En, uh, daar gaan we niet zou... van uit. <laughs> ja, dat, dat zou kunnen, maar um, ja, dan zou je dus, dus door ASML, ook door die, die testen, dan hoop ik voor je dat je niet goud bent, maar uh, brons. Ja. Dat, dat het iets makkelijker voor jou is. Maar zo zou je ja. ook. En hopelijk leer je daar dan wat van. En dat is ja, wel, als ik met
1: ASML spreek... Je zegt het is voor je eigen best veel.
0: Ja, je leert ja. er ook wat van. Uh, en, en ja, Misschien dat je... Kijk, je zou het ook kunnen koppelen weer aan cyberverzekeringen. Dat zou natuurlijk ook mooi zijn. Hmm. Een, een, voor zo'n zo klein bedrijf, als zij getroffen worden... door een ransomware aanval... Um, ja, wil je daar liever voor verzekerd zijn. Dus een ja. cyberverzekering kan je ook sneller helpen. Uh, dus als nou die eisen die gesteld worden... ook een soort ingangseisen zijn voor een cyberverzekeraar... De cyberverzekeraar is eigenlijk een beetje... met dezelfde dingen bezig hè, op dit moment... Er vallen ook weer mooie dingen aan elkaar te koppelen. Want als jij een cyberverzekering wil afsluiten met een bedrijf van 50 man... dan moet je ook een formulier gaan invullen. Ja. Nou, Laten we die formulieren nou hetzelfde maken. Of, ze, of ook daar weer een soort van, met een duur woord, interoperabiliteit creëren. Dat, je, dat het één geldig ja. is voor het ander. Dan kan je automatisch ook een cyberverzekering krijgen... als je dus door die check bent. En dan kan je, ben je ook automatisch door die check verhaald als, als vervoerder. Ja. Nou, dan ga, je, dan ga je stappen maken. Want dan gaat zo iemand ook makkelijker een cyberverzekering afsluiten... Voor die cyberverzekering gaat hij weer data genereren. Want als hij dan iets heeft, een hek, gaat hij dat melden bij die verzekeraar. Want hij wil natuurlijk daar een claim indienen. Nou, die verzekeraar die gaat dan weer terugkoppelen van oké, okay, zo kan je het weer beter doen. Nou, dan krijg je echt een, een, een in plaats van die formulieren, krijg je kennisuitwisseling.
1: Ja, um, snap ik. En dus ook het, het, het onderdeel voor je best wil, dat snap ik ook. Toch, um, al was het maar voor de uh, voor, uh, sake of argument, hoe noem je dat, uh, for, for, als, als formele zaak, wanneer ben je nou duidelijk niet verplicht om je hier aan te houden? Ja, uh, klein, voldoende kleine bedrijven heb je al gezegd.
0: Ja, als consument, maar, bijvoorbeeld.
1: Als consument. Maar er zijn 18 sectoren opgezomd. En ja. ik zei al, van ja, dat, er zijn ongetwijfeld grensgevallen. Noem nou eens een, bedrijf, of een, een soort bedrijf... dat heel erg niet in die, in die ja. 18 sectoren valt. Wat, waar waar nou, het, moet ik het, aan denken?
0: Op, het lijkt een beetje op de coronadiscussie. Dan hadden we natuurlijk de vitale beroepen. Ja. ofwel zijn die 18 sectoren de, de vitale beroepen... In de, in de coronatijd. Dus als jij toen oh ja. niet naar buiten mocht... <laughs> dan... Uh, val je er min of meer niet onder. Dus eh, dan moet je denken aan digital marketingbureaus of zo. Of, mm -hmm. uh, nou, digital uh,
2: services, search engines, digital... online markets... en social networks staan er wel bij.
0: Ja, die wel. Maar bijvoorbeeld een bureau wat uh, uh, ja, je brand uh, verzorgt ja, of zoiets. Uh,
2: brand experience company.
0: Uh, ja, zoiets. Dat, dat valt er dan niet onder... Um, behalve als zij dan weer dat doen voor HSML, ja, dan wordt het weer lastig, hè?
1: Ja, 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 ja. Nee, okay, die, is niet die,
0: strikt onder, maar dan zit je wel weer in die toelevering.
1: Inksplekwerking die wordt op die manier wel duidelijk inderdaad.
0: Ja, ja maar ja. De, de, weet je, dus er zijn nog steeds ook wel veel bedrijven er, er niet onder vallen.
2: Maar dit, het lijkt me wel weer een uh, dit is voor juristen een zaakje, een papieren tijger. Ik,
0: ja. Nou, juristen smullen hier natuurlijk van, want dit is natuurlijk. Uh, <laughs> Uh, ja, daar nou is
2: het er ook fijn voor. Ja,
0: heerlijk. Ja, Ik ben zelf ook uh, jurist. Uh, het was, ik maar
2: uiteindelijk uh, ja. worden die kosten weer doorberekend aan de consument... waardoor ja, het is een het beetje... de hele samenleving nadeel heeft.
0: En het is een beetje net als die was. dat is wel een extreem voorbeeld, maar ik denk... die, die, die regelgeving bij banken. Hè, dat, uh, dat moet, ik moet nu toevallig voor mijn VVE... Uh, uh, ook een, een enorm formulier invullen. De, de, de bank wil dan alle leden van de VVE weten. En precies wat ze doen. etc. hoe ze
2: aan hun geld komen.
0: En hoe ze aan hun geld komen. Misschien dus
2: zit in jouw appartementencomplex van een paar criminelen.
0: Ja, ik rook laatst een gek... Nee hoor. Nee. Uh, en, en, uh, ondertussen is wel de, de, zijn de bankkosten een tientje gestegen. Bij volgens mij ook uh, uh, zakelijke rekening. Uh, door die, door die witwas, uh, onderzoeken. Dus uiteindelijk komt dat allemaal weer terug. Um, ja. ja. Maar uh, goed, het dient ook wel een goed doel hoor. Dus het is niet dat ik hier soort van alleen maar zeg: ja, formulieren is onzin. Je moet het alleen op een slimme manier doen. En, nou, uh, en ik zou best wel. De, van de nood een deugd maken.
2: Ja. En ik zou dat onderzoek wel leuk vinden. We gaan hem implementeren 2024. En dan kijken na zes jaar. Ja. Wat gebeurt er nu?
0: Ja, in 2030 dus. Eigenlijk.
2: Ja, weet je wat is er nu gebeurd dankzij die regel? En, want je ziet alleen maar de kosten van cybercrime toenemen. Nou ja, we nemen allemaal maatregelen, 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 maar het neemt alleen maar toe. Dus,
0: ja, ja je... nou kijk naar datalekken. Dat zie je nu ook. Er zijn nu straks vijf jaar in AVG, eh, Algemene Vordering Gegevensbescherming. Het aantal datalekken neemt ook toe. Dat is een beetje flauw natuurlijk, want eh, we doen ook steeds, veel meer, steeds meer met data. Maar het is niet dat dat nu opeens een enorme trendbreuk is sinds de, de, die verordening er is.
2: Welke maatregel hebben we de laatste tien jaar genomen die echt geholpen heeft?
0: Nou ja, weinig dus. Weinig effectieve maatregelen. Ik denk wel dat als je, als je het hebt over cyberaanvallen, dat backups wel heel veel helpen. Dat bij die gemeenteburen waar we het net over hadden, ja. die hoefden dus geen losgeld te betalen omdat ze een backup hadden. Uh, ja, maar wacht even.
2: Ook. Ik vind altijd met die backup, maar dan yeah. heeft die crimineel heeft die data, ja, en die kan hij nog steeds verkopen uh, op het dark web. Ja, en zijn die persoonsgegevens ook nog in openbaar? Ja, ja Daarom. Dus ja. wat win je dan met een backup?
0: Nou ja, dan kan je in ieder geval doordraaien en heeft in ieder geval de crimineel geen, geen, geen geld ervoor gekregen.
2: Ja, maar ik kan het wel verkopen op het dark web. Dat kan niet. Mijn wel persoonsgegevens.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus. Ja, dan zou je het weer een combinatie met versleuteling. Dus dan zou je het eigenlijk ja. sleutel, moeten versleutelen, natuurlijk. En dat, dat uh, ook
1: weer uh, cyber -hygiëne. Dat moet ook dan in Nis komen.
0: Eigenlijk wel, ja. En volgens mij ah, staan ja. er ook wel dingen over in hoor. Omdat, omdat Oké, okay,
1: want dat wil ik vragen. Omdat uh, het meeste wat ik hoor over wat die NIS dan voorschrijft, NIS 2, um, dat is dat bedrijven uh, hun cyberveiligheid uh, in kaart moeten brengen. En ook die van hun leveranciers mm -hmm. en zo. Um, en ik vroeg me dus af, waarom schrijft zo'n wet niet voor... in plaats van dat bedrijven zich daarmee bezig moeten houden... Hè, en dat blijft dan noodzakelijkerwijs vaag... waarom schrijft die wet niet gewoon voor... Uh, waar de veiligheid uit moet bestaan? Hè, dat bedrijven die en die veiligheidsmaatregelen moeten nemen... dan hoeven ze ook niks meer in kaart te brengen.
0: Ja, ja Nou, dan, dan kom je weer op het punt dat zo'n wet uh, traag is... en. Uh... Dat het proces is van een jaar of vijf voor zo'n dat Omdat het dan is.
1: technologisch specifiek wordt. Ja, dan ik.
0: wordt het dus ook weer specifiek. Ja. Overigens staat er wel ook in nummertje G bij... Uh, of nee, wat H, nee, voor
2: mij is het H, ja. 21 dat... uh, H,
0: 212 2 H voor de juristen. <laughs> um, staat ook uh, dat, je, dat je naar je cryptografie moet kijken.
1: Oké, okay, dus wel iets concreets. Dus dat, zo uh, hier en daar. Ja, ja. Ja, ja, dat is ook een inkoppertje een, een, een wat dat ja. betreft. Ja, ja. Um, is het, is het uh, mogelijk om... Uh, hoe, kijk, hoe, hoe vraag ik... Uh, nou, eerst maar gewoon de, de vraag die ik heb. Dan kijk uh, daarna wel wat, wat die wet ermee zou moeten doen. Uh, insiders met verkeerde intenties. Dat is waar ASML last van ja. heeft gehad. Ja. Um, is daar eigenlijk op de manier van... Uh, nou ja, ik breng mijn security situatie en wat ik doe... en wat mijn de toelevering in kaart. Is daar iets aan te doen? want um, ja. Mooie, social, ja. Als, als de CEO op een gegeven moment uh, een klap van de molen krijgt en uh, gegevens aan China begint te verkopen, ik noem maar wat. Uh, ik zou niet weten nou, hoe nee, je dat, dat kunt dichttimmeren. Top.
0: Je hebt nog een uh, CEO van een groot Nederlands bedrijf, toch? Wat ook uh, wat rare sprongetjes maakt.
1: Uh, nou ja, goed, met... maar al is het een onderknuppel op de salarisafdeling. Centric.
0: Nou, dat kan ook inderdaad. Nou...
1: Oh, je bedoelt Van Houten met zijn bonus. Nee, nee, ik bedoel uh, Sanderink. Bij Sandrik, Sanderink. Oh, Sanderink. ja, ja. Ga door, want dit is, ja.
2: is een hele, hele interessante vraag.
1: Ja. Hoe um, voorkom je dat?
0: Daar valt natuurlijk ook niet één antwoord op te geven. Geef maar
2: drie antwoorden. <laughs> Geef drie antwoorden. Ja, nou, je, moet
0: je moet natuurlijk uiteindelijk um, niet iedereen toegang geven tot alles. Dus het hangt er ook af met het compartiment. Het hangt natuurlijk heel erg samen met het compartimentaliseren van je bedrijf.
1: Alleen mensen Vorig. mogen alleen zien wat ze nodig hebben en dat ze zien. Ja, ja. ja dat, dat hangt al. er ook.
0: Dat moet je heel erg balanceren met. Even goed uh, blijven er dan zwakke punten hebben. Want... Met je gebruiksgemak. Ja. Want als jij. Als je heel strikt daarin bent, dan, dan elke keer als je dan even net wat verder gaat kijken dan je eigen hokje. Wordt, wordt ook in allerlei, allerlei management gurus hebben het ook van we moeten niet meer in hokjes denken. He? Even ja. uh, tegenovergesteld is ook waar zou je bijna kunnen zeggen. Ja, want, uh, uh, en, en als je dus alles gaat compartimentaliseren gaat je allemaal hokjes. Heel cyberveilig. Maar niemand deelt meer kennis met elkaar. Ja, ik wil nee. even
2: één ommerking tussendoor. Wel, jarenlang het moet eenvoudigen, het moet makkelijk, uh, de gebruiksvriendelijkheid moet omhoog. Ik pleit er nu voor de komende jaren juist, juist niet. Ik neem maar in hokjes... Het is goed dat het lastig is, want dan moet je iets overwinnen. En heb je het overwonnen, dan denk je... Ja, ik, ik ben hok, weer ingelogd.
0: Het hokje uit. En
2: dan ben ik ja. blij, blij dat je weer ingelogd bent. Het hebt. moet eigenlijk ja. zo
0: zijn zoals vroeger... dat je gewoon een half uur duurde voordat je computer opgestart Precies. was.
1: Ja, kijk, okay. uh, moeilijk zijn is natuurlijk geen deugd op zichzelf. Maar het, um, het leidt er wel toe dat je je gaat afvragen... heb ik deze gegevens echt nodig? Moet ik die ja. echt hebben? Uh, alle moeite die ik ervoor moet doen, is het me dat waard? Ik
2: vind we moeten naar een andere mentaliteit. Dus er moet meer ja.
1: fictie komen.
0: Ja, Oké, okay, nou, dat was je al
2: eerste al antwoord. Ik had
0: natuurlijk bij de GGD gezien uh, twee jaar geleden alweer dat uh, alle uh, medewerkers van de GGD ook toegang Oefening hadden tot alle data. Ja, dan gingen ze so van
1: B-handers de dossiers opvragen.
0: Precies, en ja. dat lekte dan weer naar de pers. Toen ja. kwam bij mijn tweede toch een beetje een procespunt. Kijk, de GGD moest toen in allerijl, moest zij dat zo'n coronateststraat en de callcenters gaan, gaan opzetten. Die dachten natuurlijk niet meteen aan cybersecurity. Maar de toeleverancier van de GGD, als natuurlijk een cybersecuritybedrijf, die hadden dat natuurlijk makkelijk kunnen zien dat iedereen toegang had tot alles. En uh, uiteindelijk kreeg de GGD de maatschappelijke schuld van, van dat lek. Terwijl de toeleverancier had dat misschien best wel goed kunnen zien: van jongens, alle poorten staan open voor iedereen. Ja. Dan vind ik ook dat zo n, zo n, uh, in de verhouding met je toeleverancier... je ook die kennisuitwisseling moet hebben. Hè? Dan kan je al, netjes in formulieren alles hebben afgedekt. Maar als een toeleverancier jou niet eventjes op de schouders tikt... van hé, hey, uh, bij jou staat alles open. Misschien kan iedereen uh, toegang hebben tot alles. Uh, dan, dan werkt het alsnog niet. Hè? Dus dat komt ook weer terug op van... je kan alles met formulieren regelen... maar uiteindelijk moet je het gesprek met elkaar aangaan... en moet je ook uh, jou elkaar tips willen geven over je cybersecurity. En dus ook met, ja. met die insider thread. Uh, dat kan dus bijvoorbeeld ook zijn dat, uh, uh, dat een bedrijf uh, een, een probleem heeft gehad met iemand. Uh, ik weet niet hoe dat allemaal is in privacy-wetgeving. Um, die gaat vervolgens bij een ander bedrijf werken. En dat je uh, ziet van, oké, okay, diegene die laat een spoor van vernieling achter. Dat je daar ook iets, iets over deelt. Hè? Dat je, als, ja. uh, ik noem maar even wat.
2: Je een ja. soort uh, vergoed gedrag wat ook... Ja, of, uh,
0: Precies, en maar dan Cyber, gedrag, ja, maar, maar dan, dan voor Cyber, ja,
2: ja,
1: mooi. Ja. Er um, komen nu uh, als gevolg van uh, NIS 2 boetes te staan, ja, waarop eigenlijk? Wanneer heeft een bedrijf uh, zo'n boete verdiend?
0: Nou, dat, dat, uh, dat kan dus gaan over dat niet die, die zorgplicht hè, dat adequate niveau waar we dat die 21, lid 21. Met krijg je, maar krijg je, je
1: visitaties dan? of zo die dat moeten gaan vaststellen?
0: In principe wel, ja. Bij sommige bedrijven die echt vitaal zijn, is dat, is dat continu. En bij andere bedrijven is het meer achteraf als ze een cyberincident hebben gehad. Ja. Um, maar er komt dan iemand langs die dan de, de, de cybersecurity gaat controleren. Je kan bijvoorbeeld ook een boete ja. krijgen als je niet meldt. Dus als je een incident niet meldt, um, dan kan je ook een boete krijgen. Um, en dat hangt er dus, dus in de praktijk... is dat heel spannend, wanneer ga je een boete krijgen of niet? Hebben we hebben bij ja. de AVG gezien dat dat heel erg lang duurde... voordat de eerste bedrijf een boete kreeg. Omdat het natuurlijk uh, ja, ook straks heel lastig gaat worden. Hè? Uh, als je kijkt naar de AVG... dan. Ja, volgens mij als je die, die wet strikt interpreteert... is geen enkele gem gemeente bijvoorbeeld AVG-proof. Zeker u de begindagen niet. niet. Nee. Dus dan is het een beetje gek als de autoriteit persoonsgegevens... één bedrijf een boete gaat opleggen van 20 miljoen... terwijl eigenlijk elke overheidsorganisatie het ook niet goed voor elkaar heeft. En dat is ook het risico hierbij. Omdat het een beetje vaag is, kan je zeggen... oké, okay, ja, je had dan misschien geen tweetraps authenticatie voor het systeem... om intern broodjes te bestellen. Uh, was dat nou nodig... Boete wel of niet. Hè? En, dan, ja, ja. en dan zeg je, ja, maar gemeente de gemeente Driebergen had dat ook niet gedaan.
1: Maar ja. um, je noemde net ook meldplicht. Stel, er vindt een hek plaats en je meldt die netjes. Um, is een hek eigenlijk automatisch? Ja, de tijd is bijna om. Nog vijf minuutjes. Um, is een hek automatisch? Betekent die automatisch dat je veiligheid niet op orde was? Dat je dus niet aan NIS 2 hebt voldaan?
0: Gelukkig niet. Nee, Oké. Okay. Uh, je kan ook botte pech zijn. Ja, en het is een beetje net als de griep. Iedereen kan het, kan het krijgen. Alleen je kan wel natuurlijk gezonder zijn. Uh, en die griep beter uh, uh, overleven. Uh, of je bijvoorbeeld laten vaccineren. Dus zelfs de meest gerenommeerde cybersecurity bedrijven. Zoals, bijvoorbeeld Fox IT heeft zelf ook een keer een, een hack gehad. Zijn niet helemaal binnengedrongen in het bedrijf. Maar die zijn er heel open over geweest. En uh, uh, dan zie je ook dat, uh, dat niemand zo'n bedrijf iets kwalijk neemt. Want iedereen in de sector weet. Iedereen kan het gebeuren. Alleen het gaat er wel om van, ja, hoe, hoe groot is de impact als het gebeurt. Ik, ja. weet, ik weet nog of jullie nog herinneren dat uh, het, de, de DigiNotar... Uh, uh, de DigiNotar leg. Schandaal, ja. Schandaal, kunnen we wel zeggen. Nou, dat ja. was een bedrijf wat echt over alles verkeerd deed wat er verkeerd ja. kon zijn... en tegelijkertijd essentiële uh, uh, cyberdiensten leveren voor de overheid. Dus dat dan, dan gaat het natuurlijk niet zo goed als je gehackt bent. Die ja. zouden onder NIS 2, denk ik wel een boete hebben Ja, gekregen.
1: die was niet meer nodig, want ze ja. gingen failliet.
2: Nee, precies. Ja. Ja, ja. En we hebben ook nog de, tijdens mijn research de Cyber, Resilien, de Cyber Resilience Act... Ja. Hoe fout dat zich weer met NIS 2 Ja,
0: er zijn verschillende cyberwetten uit Europa die komen. De Europese wetgever die, die is eigenlijk vol op het orgel aan het gaan... op het gebied van, van cyberwetten. Uh, wat denk ik ook goed is, want ja, dit moet je niet nationaal regelen... met uh, die formulieren en het cyberveiligheidsniveau. Dat is niet anders in België dan in Nederland. Maar die die gaat echt over producten voor consumenten met name. Dus moet je denken aan uh, slimme speakers, slimme babyphones... Uh, slimme koelkasten... Dat, die, dat, die dat ook ze niet admin, hebben? Niet als wachtwoord, nee. als wachtwoord. En welkom 2024, uh, okay. dat ze dat niet hebben. Uh, dus dat, dat gaat daar vooral over, echt over consumenten. Waarbij NIS 2 echt een business-to-business -business wet is... die ook nog eens geldt voor bepaalde type uh, business.
2: Ja, wat zou jij nu, want je zegt we, we missen... Je, dus je pleit voor concrete handvatten, uniforme standaarden en duidelijkheid. Oké, okay, laten we daar... Wat zou jij nu... Adviseer ja. nu doen.
0: Nou, uh, allereerst, als ik de toezichthouder was, dan zou ik allereerst eens even met die andere toezichthouders een uh, uh, kopje koffie gaan drinken. En dan Wie is de
1: toezichthouder? Dat is toch nog helemaal niet vastgesteld?
0: Ja, dat, dat is nog niet vastgesteld, maar dat is een soort van semi vast. Ja, dat is een beetje... De, 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 de
1: potentiële toezichthouder. Potentiële die oude koffie drinken.
0: <laughs> ja, nou, dat is bijvoorbeeld de agentschap Telecom. Die hebben nu een nieuwe naam. Uh, de, de, de toezichthouder op de, de bankaire sector en dan komen nog één of, twee, uh, één of twee bij. Nou, die moeten natuurlijk met elkaar uh, gewoon samen gaan werken en eigenlijk gewoon één toko gaan oprichten. Ja, prima dat het vier verschillende toezichthouders zijn, maar die moeten gewoon in één gebouw gaan zitten. Of in ieder geval gewoon in één... Uh... Die zouden dan wel een gedeelde omgeving moeten hebben. Ja. En vervolgens uh, zouden die eigenlijk in kaart moeten brengen, oké, okay, maar welke formulieren en standaarden zijn? Er? er zijn heel veel private partijen die nu ook, zeg maar, de standaard willen. Want als jij straks de standaard Tuurlijk, bent, de, ja. geniaal natuurlijk. Nee. Hè, dus uh, je zou eigenlijk in kaart moeten brengen van welke private partijen zijn er nu allemaal aan de gang met standaarden en ISO-normen en, uh, en bijvoorbeeld uh, ASML is met een CIRA project bezig, C-K-R-A, en dat, is C -C -R -A, nee, is met dat goud, source, zilver, dat is brons. Open, 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 dat is open, ja. maar er zijn ook bedrijven die dat meer gesloten dat in de omgeving zetten uh, en die het echt als business Model. ASML is natuurlijk geen business om dat te doen, uh, geen businessmodel. Dat zou je allemaal in kaart moeten brengen en vervolgens zou je moeten kijken, oké, okay, maar welke gaan wij nou steunen uh, en ja. interoperabel maken? En heel belangrijk, hoe gaan we dynamisch houden? Dus hoe gaan we zorgen dat elke jaar zo'n standaard ook weer up, geüpdate wordt uh, uh, naar de, de, de actuele stand van zaken?
2: En wie gaat dit initiatief funderen?
0: Nou, de toezichthouder, die zou dit uh, ja, gewoon die moeten funderen. Ja, dat,
1: dat moet van hun budget af.
0: Ja. Ja, want dit zijn gewoon publieke uh, dus kosten extra, die je, kan je het verkopen. voor
1: krijgen, uh, veronderstel ik wel, of niet?
0: De, ja, dat, dat, uh, maar het kost ook niet zo heel veel. Hè, want je hoeft eigenlijk nee, alleen maar te mensen. kijken wat gebeurt er in de, in de markt. En wat ondersteunen we? En ook het aan elkaar knopen van. Hè, als je bijvoorbeeld zegt, nou als je bij die partij het hebt gedaan, dan is het ook oké okay voor die partij. Ja. En, dit uh, lijkt en me dat heel... is niet in het belang van die partijen, want die willen liever natuurlijk nee, hun eigen standaard maar hebben.
2: Maar dit lijkt me heel logisch vanzelfsprekend. Wat is hier. Ik wil niet tegen. zeggen dat het gebeurt. hè? Nee, precies. <laughs> ja, maar waarom dan niet? Want...
0: Nou. Ja, dat is. Wij, wij zijn in Nederland, dat is wel. Daar baar, dat baart mij wel echt, uh, echt zorgen. Uh, wij, wij, wij hebben te weinig capaciteit bij de overheid om dit soort uitvoeringstechnische dingen goed te regelen. Dus er zit te weinig expertise bij de overheid om, om, om hier ook onafhankelijk op door te pakken. Dat zie je, ja, bijvoorbeeld hebben we net genoemd. Maar dat zie je ook op cybergebied. Er zijn te weinig cyber-experts bij de overheid en te veel bij. Ja. Uh, in de private sector, nou niet te veel er zijn er sowieso te weinig, maar uh, daardoor is er te weinig capaciteit om dit ook op een onafhankelijke manier te
1: ja, doen. Ja, de balans is ja. zoek.
0: Ja, dus dat zou, uh, dat, dat zou mijn pleidooi ook zijn van, uh, van in, uh, ga die capaciteit uh, vergroten en ga het bij elkaar brengen.
2: Hij heeft zijn eerste opdracht te pakken. <lacht> Ik denk het wel. <lacht> Ik denk het wel, ja. <lacht>
1: Wij krijgen een commissie.
2: Ja, precies. Uiteraard. ja.
1: Um, Mooi. Dankjewel, ja. Bernhard Nieuwensteeg. Op zijn laatste dag um, van, uh, aan het uh, Instituut voor Rechteconomie van de Erasmus Universiteit. Vanaf morgen, uh, dat is dan 1 maart, alleen nog ondernemer.
0: Ja, alleen nog, en nog in de Raad van Advies. Daar mag ik dan nog wel in zitten.
1: Van, in de Raad van Advies. Van
0: het instituut.
1: Precies. Oké, okay, goed. Nou, good for you. Uh, dankjewel, Ben van der Brug. Ja, hebben ja, het bedankt. En uh, luisteraars bedankt en graag tot de volgende technoloog. Dag allemaal. Hoe
2: maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? LengClan,
0: NVIDIA AI Enterprise Partner. LengClan, betrokken expertise, gedreven innovaties.